0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir heute?
1: Bene, mir geht's, ja, mir geht's wieder gut. Ich habe noch so ein paar Stimmprobleme, keine Stimmungsprobleme, sondern Stimmenprobleme <lacht> oder Stimmprobleme, wie auch immer man das nennt. Und ja, aber ansonsten, nee, mir geht's eigentlich wunderbar. Ich hatte, ich hatte heute tatsächlich meinen ersten Arbeitstag und bin noch total, keine Ahnung, hyped und bin, <lacht> bin noch ein bisschen aufgewühlt und aufgeregt und wie das so ist. Daher, ja, mir geht's sehr, sehr gut, Bene. Wie geht's dir?
0: Solltest du nicht zum 1.7. anfangen? Da stimmt doch schon wieder was nicht.
1: Nee, alles, hat alles seine Richtigkeit. Alles okay. seine Richtigkeit.
0: Na gut, 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 gut. Äh, mir ist heiß. Oh, mir geht's so. gut, aber mir ist sehr heiß heute. Bene, es heiß 36, ist heiß. 36 Grad in Berlin. Äh, nicht mal die Hochparterre-Wohnung äh, kann's richten. Es ist einfach nur heiß. Es ist crazy, das ganze Wochenende war schon so und ähm, ja, ich hoffe, es
1: ändert sich jetzt nochmal. Ist auch witzig, seitdem wir jetzt gerade, oder seitdem wir auf den Aufnahmebutton gedrückt haben, scheint dir, glaube ich, auch nochmal so richtig die Sonne ins Gesicht. Äh, also gefühlt kommt da gerade nochmal viel Sonne nach Berlin rein. Ähm, ja, ich kann nur sagen, hier friere ich fast schon <lacht> <lacht> im Süden. Äh, nee, also äh, heute ist hier irgendwie kalt, äh, ganz schön kalt. Es sind einfach
0: andere Länder. Andere, genau, andere Länder. Länder.
1: Andere Länder, andere Sitten. Genau.
0: So ist es. Ähm, nö, Also alles wunderbar. Ich freue mich, dass wir heute aufnehmen. Äh, schade, dass wir das nicht gemeinsam in einem Raum machen. Das war das letzte ja, Mal voll. sehr schön, aber umso besser, dass wir es trotzdem machen. Und ich würde sagen, äh, los geht's an alle da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paartherapie. Äh, Folge 49. Oh, 49. Eins, eins vor Halbzeit, kann man vielleicht oh. sagen.
1: Oh. Bald haben wir es. Bald haben wir die 50. Bald, Hätte ich ist, nicht bald
0: ist es geschafft. Äh, dann nein, Spaß. Äh, also herzlich willkommen, äh, viel Spaß. Äh, ab geht's. Domi, was hast, was hast du dir für heute gedacht? Wir sind hier das erste Mal so richtig ungeplant, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> hast du das Gefühl? Nach 49 <lacht> Folgen das erste Mal ungeplant. <lacht> heute das
0: erste Mal das Gefühl, äh, wir haben gar nichts vor.
1: Ja, also was haben wir heute vor? Ich habe äh, hier nicht viel auf meinem Notizzettel stehen, ja, aber natürlich gibt es trotzdem eine ganz, ganz klare agenda -Bene. Wir Klar. müssen natürlich unbedingt über das vergangene Wochenende sprechen. Wir haben jetzt ja zuletzt live gesprochen, wie du gerade gesagt hast. Ich bedauere das auch sehr, dass wir das nicht wieder in einem Raum zusammentun. Da <lacht> freue ich mich aber schon äh, drauf, wenn das das nächste Mal passieren wird. Und das wird bald wieder passieren, kann man hier auch schon ja fast schon anteasern, und dazu später aber mehr <lacht> das, das heißt wir müssen die Java Open noch mal ähm, angehen und da noch mal drüber sprechen müssen noch mal über unsere Leistung sprechen vielleicht auch noch mal so abschließend über das Event an sich mhm. ähm, weil wir damals dann auch nur die wo waren wir denn die erste Runde hatten wir gespielt richtig ja genau, genau. Ja. ja genau die erste Runde hatten wir gespielt, dann machen wir einen Haken hin an die Java Open. Dann hast du bestimmt irgendwelche Fragen an mich. Ich habe irgendwelche Fragen an dich. Und dann schauen wir mal, ob wir ausnahmsweise mal eine halbe Stunde rumkriegen. Und wenn nicht, dann hören <lacht> höre wir halt früher auf heute. <lacht> ah ja,
0: okay. Also heute hitzefrei. Ich stehe äh, genau. da an. Nice. Genau. Gut, äh, dann lass uns doch äh, die Java Open abhaken. Äh, du würdest sagen, rekapitulieren, ich würde sagen, Wunden aufreißen. Ähm, nochmal, weil, also, für mich, für mich gesprochen, muss man sagen, leistungstechnisch war es leider nichts.
1: Das war nichts ne? Ne.
0: Obwohl, es stimmt auch nicht ganz, das Resultat ist nichts.
1: Ich wollte gerade sagen. Abgerufene
0: Leistung auf dem Parcours war eine andere als die, die die Scorekarten irgendwie gesprochen haben. Jedenfalls hat es bei mir so angefühlt. Ähm, ja, war ein richtig nice Event. Ich bin letztendlich 87. geworden, äh nicht mal knapp am Geld vorbei, also kein Problem. <lacht> äh, passt. Ich war am Sonntag früh fertig und konnte viel Discolf mir noch anschauen und äh, hier ein bisschen quatschen und dann ein bisschen äh, Sachen machen. Das war eigentlich ganz geil. Und ich muss am Ende sagen, geiles Event. Also ich war rundum zufrieden. Äh, ich glaube, Wirklich, schon als ich am Flughafen wieder war, um zurückzureisen, hatte ich eigentlich schon vergessen, dass ich, ach, eigentlich schon viel früher, eigentlich schon Mitte, Mitte meiner Mittagspause schon vergessen, dass ich nur 87. geworden bin. Das, normalerweise fuchst mich das ein bisschen länger. Aber da hat alles außenrum so gut gestimmt, dass ich damit ganz gut äh, bin. Es gibt viele Learnings. Äh, die ich zum mitnehme. Beispiel, da können wir gleich nochmal drüber reden.
1: Nee, nee, nicht, nicht gleich, sondern jetzt sofort. Zum Beispiel. Also die, die, du, du hast die Wahl. Entweder wir reden darüber gleich oder wir reden darüber, woran es denn gelegen hat. Wobei das dann auch in dieselbe Richtung geht.
0: Das ist das Gleiche. Äh, für mich jedenfalls, in dem ja. Fall. Ähm, also Anders als bei den Berlin Open, wo Putten richtig, richtig gut war, also wirklich richtig gut war, äh, was ich fast nicht gewohnt war, so gut war es, äh, hat es in, nur in der ersten Runde gut funktioniert. Und die zweite und dritte Runde war das Putten der Grund, warum ich äh, so weit unten äh, abgeschlossen habe, weil ich einfach am Samstag vergessen habe, wie es geht. Also wirklich, es war krass. Ich stand, also ich, ich müsste jetzt nochmal auf u nachschauen, aber stats-technisch war es furchtbar. Ich habe, glaube ich, äh, am Samstag in der Runde zehn Parts im Circle nicht gemacht. Das ist schon sehr viel. Ist viel, viel ist sehr viel. Ähm, was mich sonst hätte noch gut gerettet, auf jeden Fall. Äh, und dann wäre die Runde voll okay gewesen, wenn man jetzt nur sieben davon nicht gemacht hätte oder nur fünf. Äh, dann wäre es einfach eine Paarrunde gewesen und äh, alles wunderbar. Und am ähm, äh, Sonntag war es das Gleiche. Ich habe richtig gut gespielt. Ich hatte auf den ersten zehn Bahnen acht Birdie-Puts und habe nur einen davon gemacht. Das ist viel, Bene. Das ist echt viel. Das, ist echt ähm, viel. das war echt... Aber es war wirklich so, ich habe alles versucht. Ich habe äh, versucht, im Straddle das zu machen. Ich habe versucht... Äh, Irgendwo anders hinzuzielen. Ich habe wirklich versucht, diese Dinger zu machen, aber ich war dann nach den ersten drei, vier Bahnen, wo ich habe auf der Bahn 3 ein Birdie gespielt mit einem Outside the circle Pad. Die waren weiterhin ganz gut. <lacht> ähm, aber da, es war einfach nicht, es ging nicht. Und ich, dann weißt du schon, okay, fuck, das hast du schon wieder auf sechs Meter hingeworfen. Das wird nichts. Und das ist wirklich ja, das, sind das die ist schlimmsten wie verhext. Gefühle. Ja, ja. Was okay. ja. Sinn?
1: Das ist tatsächlich, finde ich, auf dem disc -Golf kurs mit Abstand das schlimmste Gefühl. Wenn du zu deinem Putt hinläufst und weißt, ja gut, heute geht nichts, also geht auch der nicht rein. Das ist ja. äh, absolute Hölle. Aber lass mich hier fragen, weil du gerade auch gesagt hast, du hast versucht, anders zu packen, du hast versucht, anders zu zielen und so weiter. Bist du grundsätzlich der Typ, der während seiner Runde, wenn es mal dich läuft, Dinge ändert? Oder bist du mhm. eher der, der eigentlich... Darauf beharrt der ja Mensch, der nächste muss ja sitzen, das muss ja schon gehen und es wird schon gehen und es wird klappen und überhaupt.
0: Ich bin eigentlich Zweiteres, aber ja, nachdem okay. ich die Erfahrung zwei Tage hintereinander gemacht habe und am Samstag versucht <lacht> habe, alles so zu lassen, wie ich es normalerweise mache und mit dem Selbstvertrauen hingegangen bin, okay, jetzt wird es was und ihn dann wieder irgendwo vorbeigeschoben habe oder äh, wieder. Ein bisschen, es war ja alles da, also es war wirklich Vogelbild. Es gab nicht den einen Mist, sondern es war alles komisch. Okay, Und krass. dann habe ich am Sonntag gedacht, okay, nach drei Bahnen war, na, ich hatte auch, nach drei Bahnen war ich ein über, obwohl ich drei unter hätte sein müssen. So, weil einfach, es war verrückt, wirklich. Und, ähm, das, wir haben ja am, in der letzten Woche, letzten vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, der Parcours verzeiht es halt dann auch nicht, weil ja. ich muss, für die Birdie Chancen schon auch kämpfen und die gehen eigentlich so richtig realistisch nur bis Bahn 10. Dann ist so ein 5 Hole Gap zwischendrin, wo man froh ist einfach nur ein paar spielen und dann hinten raus 16, 17, 18 vielleicht noch einen mitzunehmen. Wenn du aber weißt, du hast jetzt 10 Mal gespielt, du bist jetzt schon zwei über und du hast noch keinen hast die Birdies nicht gemacht. Haben wir schon drüber gesprochen, brauche ich jetzt nicht äh, ausrollen, dann wird halt nicht besser. Und dann kommen die fiesen Bahnen nämlich erst noch. Und ja, das hat am Ende ähm, es mich sehr bitter enden lassen. Aber das Gute am Sonntag war, dass wirklich alles andere sonst gut funktioniert hat. Also Driven bis auf äh, 160 Meter weit werfen, das geht einfach nicht. Äh, aber sonst lief alles gut. Das hat dann schon gut, gut gepasst.
1: Aber würdest du dann sagen, es war... Ich meine, in Berlin hast du ja gut geputtet. Deshalb ja. kann es ja nicht das, das Putten an sich sein, dass du zurzeit nicht viel trainierst oder es nicht zurzeit nicht so kannst. Würdest du deshalb so weit gehen und sagen, ja, du hattest so ein bisschen Mentalprobleme auf dem, auf dem Grün und konntest deshalb nicht so gut putten und es hat eher daran gelegen? Oder an was würdest es liegt du das festmachen?
0: schon eher um, daran, dass ich es nicht kann. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> 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 ähm... Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist äh, also. Ich meine, warum, warum ich gut, die frage, aber
1: frage pass auf, warum, warum ich frage, ist eher der Punkt, wir sagen ja auch oftmals, dass es was ganz anderes ist, ein internationales Turnier zu spielen. Das ist nicht nur primär der, der Parcours, der anders ist, oder die oftmals deutlich schwieriger sind als hier bei uns in Deutschland sondern oftmals ist es ja auch das Starterfeld, das grundsätzlich so, einfach ja. besser ist und du musst viel bessere Leistung zeigen, du hast ein bisschen mehr Druck, du hast vielleicht Kameras, du hast Fotografen, du hast Zuschauer und so weiter und so fort. Vielleicht, das sowas... Nee,
0: gar nicht. Also bei uns waren keine Kameras dabei. Ich habe so früh <lacht> gespielt, da waren auch noch keine Zuschauer da. Das hatte nichts damit zu tun. Okay. Ähm, nee, und normalerweise bin ich in dem Umfeld eher so, dass ich da besser spiele, weil mich das äh, eher motiviert. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Es war einfach wie verhext. Okay. So, es war einfach ein Wochenende, wo es nicht ging. Ja,
1: das gibt es ja auch manchmal. Aber nur, also ne, vielleicht hätte ich das doch früher fragen sollen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ich weiß es, aber ich muss es trotzdem fragen, weil unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen es nicht. Was hast du denn schlussendlich für Runden gespielt? ähm, boah,
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe insgesamt plus elf gespielt. Drei ja. über, 6 über, zwei über, glaube ich.
1: Und ich meine, das ist, finde ich, schon ist, also Wer den Kurs kennt, der weiß, Paar ist eine gute Runde, <lacht> muss man schon erstmal spielen.
0: Ist es auch nicht. Nee, die, die, Kann, ja, muss ich dir aber, widersprechen, ja, muss ja, pass ich so selbst kritisch auf, auf. sein. Nee, nee pass ist auf. keine gute Runde, es ist okay.
1: Ja, also für uns beide ist es okay, genau, aber so für, ich sag jetzt mal, den durchschnittlichen Spieler, die durchschnittliche Spielerin ist Paar eigentlich schon eine gute Runde. Darauf möchte ich hinaus. Okay. Genau. Jetzt, wenn, wenn du die Ambition auf ein Tausender-Rating hast, nee, dann soll es schon eher minus zwei sein, minus drei, ja, voll. Ähm, aber deshalb ist Paar immer noch eine okay Runde, weil auch eine 980 ist eine okay Runde. Und darauf läuft sie ja dann hinaus. Ja. Ähm, ich finde, es zeigt aber schon noch mal krass, dass, äh, ne, worüber wir ja oft mal sprechen, dass, wie soll ich sagen, ich meine, ich habe es gerade auch schon gesagt, dass die Kurse, die wir da im Ausland spielen, anders sind, sind oft anspruchsvoller und schwieriger. Und ich finde, genau so ein Resultat bestätigt das ja aber. In Berlin hast du was gespielt? Minus 20? sowas Minus 18? Glaube ich. sowas ja. Genau, genau. Und jetzt so eine Runde. Und das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung auf... Äh, ne? Du weißt, es waren auch noch andere Deutsche am Start und wir haben auch mit denen über genau dasselbe Thema gesprochen. Und witzigerweise waren nicht wir diejenigen, die gesagt haben, ja, der, der Kurs, den wir hier spielen, das ist mal so ein richtig challenging Kurs und der ist so richtig schwierig und es wäre so geil, wenn wir mehr von den Kursen hätten, weil man sich nicht wundern muss, dass viele Skandinavier, die solche Kurse halt noch ein Löcher haben, dass die halt so richtig gut werden, schon von klein auf. Ja. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, so geht es vielen, die mal im Ausland einen Kurs spielen oder ein großes Turnier spielen dass man dort sofort den Unterschied zu unseren Parkuren sieht. Und was ich hier ganz klar machen will, dass es kein Bashing auf irgendeinen Kurs, den es hier bei uns gibt. Nee, das ist nicht Sinn der, der Sache oder meine Aussage, sondern einfach nur die Gegebenheit, die wir hier in Deutschland halt oftmals nicht haben, weil wir auch nicht den ja. Zugang zu solchen tollen Geländen haben, die halt im Ausland, gerade in Schweden und Finnland, dann doch häufiger ist, dass man da einfach einen leichteren Zugang zu solchen guten, oder geeigneten Discolf-Parcouren und Geländen hat, das kommt finde ich immer häufiger durch und spiegelt jetzt so ein Turnier auch wieder und das ist ja nicht nur bei deiner Leistung so, sondern das ist generell wenn man sich die Scores anschaut ja. bei mir ist es genauso und finde ich es aber nochmal ja, das perfekte Beispiel
0: voll und ich glaube das Einzige, was ich hier gerne noch anfügen wollen würde, ist alles andere haben wir auch schon besprochen, das Wichtige ist glaube ich dass jeder und jede mal den eigenen Horizont ein bisschen erweitert und äh, versucht, solche Turniere mitzunehmen, weil es einfach, es gibt nochmal einen anderen Blick darauf. Also das hört sich jetzt dumm und ist vielleicht ein bisschen kitschig oder so an, aber es ist anders. Und es ist ähm, eigentlich etwas, was ich finde, was sehr wichtig ist, dass wenn man... Äh, sich als Turnierspieler, Turnierspielerin äh, sieht, das auch außerhalb äh, der eigenen Landesgrenzen macht. Das ist das Schöne am disc äh, in Europa. Es ermöglicht viele Möglichkeiten, hier auch mal woanders zu spielen. Und es macht einen großen Unterschied. Also ähm, ganz andere Parcours, andere Typen von Spieler und Spielerinnen. Wir hatten es in der letzten Folge schon dass man erkennen kann, wo die herkommen, anhand wie sie spielen, weil einfach die äh, Gegebenheiten der Kurse anders sind. Deswegen unbedingt machen äh, und wenn es kein Turnier ist, äh, einfach Parcours spielen, andere. Mal sehen, was das ist und gechallenged werden und wenn man einen Parcours gefunden hat, wo, wie ich jetzt zum Beispiel ich in drei Runden es nicht schaffe, unter Paar zu spielen, äh, ist das wahrscheinlich ein... Ein gutes Zeichen, an was man arbeiten kann. Und wenn es jetzt in meinem Fall nur das Putten ist, das ist es wunderbar. Das kann man nämlich sehr gut üben. Das ist etwas, was Mut macht. Äh, was in meinem Fall auch noch fehlt, sind 20, 25 Meter Distanz. Das macht mir <lacht> weniger Mut. <lacht> äh, da können wir dann gleich auch noch drüber sprechen, aber das haben wir erst, nachdem wir über dein Turnier gesprochen haben. Aber an sich einfach geil, weil es ein bisschen, es bildet einen ein bisschen weiter. Und äh, völlig egal, ob ihr in eurer eigenen Region. Disc Golf spielt und da zwei Parcours habt, aber den einen immer lieber spielt, spielt doch mal den anderen oder äh, nehmt mal die Dreiviertelstunde Fahrt in Kauf, um äh, zu dem größeren Parcours zu fahren. Äh, das allein das macht schon wahnsinnig viel aus.
1: Ja, voll. Voll. Kann man, kann man nur zustimmen, Benedikt. Ähm, aber was ist jetzt so für dich ein Learning gewesen noch? Ich meine, du hast jetzt Patten genannt, du hast ein bisschen weiter Werfen genannt, waren es die beiden Learnings oder gab es noch was anderes, was du jetzt mitgenommen hast oder noch mit in die oder auf das Trainingsfeld mitnimmst?
0: Nee, aufs Trainingsfeld nicht. Ähm, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist, ich... Ich habe das vor einem Jahr ungefähr genau andersrum gesagt, dass total gut ist, wenn man Field-Training machen muss, weil man keine Kurse hat, wo man Bahnen spielen muss. Man merkt aber auch nicht, dass Bahnen spielen dann doch wiederum was anderes ist. Ja. Das hatte ich jetzt zum Beispiel in Java eigentlich relativ oft, wo es dann darum geht, eine Bahn richtig zu treffen. Ich kann das auf dem Feld natürlich beliebig wiederholen, aber eine Bahn zu spielen und den Trick der Bahnen sozusagen mitzunehmen, ist nochmal was anderes und da äh, wäre es, ist es auf jeden Fall gut, das ein bisschen mehr zu machen. Ich mache das ja fast gar nicht, außer in Weißensee und das sind, die Bahnen sind einfach sehr kurz, das ist nicht zu vergleichen. Also man bräuchte ein bisschen, oder ich bräuchte, um mich da vorbereiten zu können, müsste ich zum Beispiel öfter mal nach Finsterweide fahren, äh, wo es einfach lange Bahnen gibt oder Tunnelbahnen, die jetzt nicht nur mit dem Putter gespielt werden. Äh, um da ein bisschen mehr in die Routine zu kommen. Das ist noch was, was ich auf jeden Fall mitnehme, dass, also wenn der Anspruch ist, sich äh, turniertechnisch da vorzubereiten auf jeden Fall. Ja. Genau, das und sonst habe ich auf jeden Fall noch mitgenommen, dass es ziemlich geil ist. Also mal wieder, es <lacht> war ja jetzt wirklich zwei Jahre für mich jedenfalls der europäische Zirkus so ein bisschen raus, bis auf die Europameisterschaft letztes Jahr, wo es auch cool war, aber auf jeden Fall noch viel verhaltener. Und ich wusste das nach Kokedal schon, dass ich das ziemlich geil finde, äh, diesen ganzen europäischen Zirkus wieder zu haben. Und jetzt in Java, wo wirklich das Starterfeld auch äh, so crazy war und auch einfach die ganzen Jungs und Mädels einfach wieder da waren und nicht nur eine Handvoll, sondern da wirklich was geboten war. Und ja, also das ist einfach, da fühle ich mich sehr wohl, sagen wir es mal so. Und ich ja. Ja, finde es gut, es macht mir Bock.
1: Das stimmt. Also ich bin mit genau denselben Gefühlen nach Hause gekommen, ähm, dass es richtig Bock gemacht hat, ähm, dass ja. es richtig cool war, wieder so das, die, die Top-Elite des europäischen Discours an einem Ort zu haben. Das war richtig schön ähm, und auch in diesem ja, maximal internationalen Starterfeld. Ich meine klar EM, ist EM, aber dort war man halt dann doch eher unter Deutschen, ähm, was ja auch völlig klar und auch völlig gut ist ähm, und das ist bei so einem Turnier dann jetzt nochmal mal anders. Und es war total cool. Ich meine, wir sind sehr viel mit den Schweden abgehangen an, äh, ja. an diesem Wochenende und es war unfassbar witzig. Es <lacht> 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 war richtig schön. Mhm. Und äh, ja, also ähm, alles tipptop, was nicht ganz super tipptop ist. Ähm, ja, also meine Leistung bin ich jetzt auch nicht 100% zufrieden mit. Ich bin schlussendlich geteilter 37. geworden. Das ist so das klassische Ergebnis von ja, man hat eine Runde halt verkackt und ja. ist dann so irgendwie noch unter die Top 40. Das ist so der Klassiker. Das ja, hat mich auch ein bisschen genervt. Ich wollte eigentlich drei solide, drei gute Runden spielen ohne irgendeinen großen Aussetzer. In der zweiten Runde gab es den Aussetzer, was aber auch total absurd war, weil also spieltechnisch habe ich genauso gespielt wie in der ersten Runde, wo ich eine Minus-Eins gespielt habe. Ähm, ich habe nur keinen Putt getroffen und mhm. habe mich sofort an meine Runden von den letzten zwei, drei Jahren erinnert, äh, wo, ne, wo halt einfach die Putts nicht reingehen. Und zack, bumm, auf einmal spießt der plus drei. Das war ein bisschen ätzend. Das war sehr, sehr schade. Das hat mich natürlich ein bisschen nach hinten geworfen. Aber umso schöner, dass ich da in der letzten Runde sehr, sehr gut gespielt habe ähm, und auch jeden Putt getroffen habe und ich glaube sogar vier Outside-the-Circle-Puts gemacht habe, was sehr untypisch eigentlich für mich ist. Äh, aber das war sehr, sehr gut. Und das hat mich sehr gefreut und alles in allem gehe ich eigentlich auch mit, was Spielerische anbelangt, aus diesem kurzen discgolf trip den ich jetzt da hatte mit Dremonia, Berlin und Jerva, drei Turniere innerhalb von vier Wochen, ähm, gehe ich mit sehr, sehr ja, guten Gefühlen raus. Ein zweiter Platz, ein erster Platz und jetzt der, geteilt der 37. bei, bei den Jerva Open, Das ist schon ja das ist schon ganz okay, das hätte ich davor wahrscheinlich unterschrieben. <lacht> so, nice. so, so alles in allem gesehen und am meisten freut mich natürlich so das, ähm, ja, das mentale Spiel, ähm, dass das gerade bei mir eigentlich ganz gut ist. Ähm, das ist sehr, sehr schön, ähm, wo ich halt einfach sofort merke, dass die Putts dann auch wieder da sind. Ne, dass mhm. ich nicht an den Putt hingehe, wie du es jetzt wohl ab und zu hattest, so oh, wie soll der reingehen, sondern eher so, ja, den mache ich jetzt. So, ja. eher, eher das Gegenteil. Und das ist halt so das Gefühl, ne, wofür du ja eigentlich beim Golfen auch lebst. Weil das ist somit das schönste Gefühl. Und das kennt, glaube ich, jeder, dass schon wenn man zur Scheibe hinläuft, dass man weiß, ja, den mache ich jetzt, der ist drin. Und wenn man das wirklich schon visualisieren kann, wie man selbst dort steht und selbst die Scheibe da reinwirft in diesen Crop. Und äh, das Gefühl wieder zu haben, war echt sehr, sehr schön in den letzten Wochen. Und äh, das macht, ja, nochmal richtig, richtig, richtig Laune auf Golf
0: Absolut. Ey und ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, diese, diese Art des Parcours-Spielen, es war einfach geil. Ja. Das muss man es einfach auch nochmal, man muss es nochmal gesagt haben. <lacht> äh, es hat mir trotz, und das ist halt geil, wenn, auch wenn du schlecht spielst, und das war in meinem Fall ja also wirklich schlecht, äh, der Parcours und die Bahnen dich trotzdem hochhalten und das ist ja häufig auch nicht der Fall, weil man sich so oh es nervt eigentlich nervt alles und diesen, dieser Parcours nervt auch und äh, gar keinen Bock hier mehr so und das ist halt fand ich da nochmal was ganz anderes, weil du siehst was außen rum passiert, es sieht alles so geil aus, es ist einfach so Wonderland mäßig ähm, und das ist, war doch also es ist einfach sehr geil und Würfe zu machen, die man sonst halt nicht macht.
1: Und, und ohne Scheiß, die letzten Tage habe ich mir immer noch gedacht, hey, wie krass ist es eigentlich, dass du dort an Bahn 1 erstmal mit einem Roller anfängst. Also, also So geil, oder? Ich, ich zumindest ja. habe da einen Roller gespielt, das waren, keine Ahnung, 125 Meter, ging hinten am Korb noch so drei, vier Meter bergauf. Der Korb stand so ja, in so einem kleinen Wäldchen drin, so ein bisschen von Körben links und rechts geschützt. Das heißt, entweder du ballerst so eine 130 Meter Vorhand... Von Bäumen, nicht von genau. Ah, Sorry, von, von, von Bäumen. Wow, wo nicht, da? dass man hier einen anderen falschen Eindruck bekommt visuell. Nee, nee. Es sind Bäume. Nee, nee, es sind Bäume, genau. Danke. Also ja. entweder du ballerst so einen 130 Meter Seitern dahin, was ich natürlich nicht kann, vor allem nicht
0: mit dem ersten Wurf danach genau. kannst du die Runde kannst du, direkt, <lacht> kannst du direkt begraben an der Bahn oben Ganz genau Schulter vielen Dank es war super gesehen lass Ich lasse mal gewesen. da
1: genau genau ja. und den 130 Meter N heiße kriegst du da auch nicht hin mit der Midrange gleich zehnmal nicht weil vergiss es und so mit dem Driver mit auf der linken Seite OB ist auch nicht so geil und da ist halt der safe Wurf in Anführungszeichen halt einfach der der Rückhandroller und das finde ich an der Bahn 1 schon sehr sehr geil und aus einem
0: hat, Low Ceiling Gap, das muss man genau. vielleicht noch dazu sagen, ja. weil das ist eigentlich das Problem an dem Roller, dass äh, zwei Meter nach dem T auf der linken Seite ein relativ niedriger, äh, ich glaube, das ist sogar ein Apfelbaum, äh, der da steht, äh, ja, der so relativ niedrig ist und den darfst du nicht treffen mit,
1: mit, mit deinem
0: Wurf, das wäre nichts.
1: Den darfst du nicht treffen, aber ja, das hat, für mich war das immer so ein, so ein Wurf oder so eine Bahn so, okay, du musst von Sekunde 1 musst du hier hellwach sein. Und das geil, fand ich geil im Kurs. Das ist kein so, ja, ich lege jetzt mal einen ab ins Fairway und dann gucken wir mal, ob wir den Putt machen oder nicht, sondern so, nee, der muss erstmal mal sitzen und äh, nicht gleich mit einem Bogey starten, weil wenn du mhm. so B-Wirfst, dann hast du safe dein Bogey in der Regel. Äh, das war schon ein richtig, richtig guter Starter. Ähm, und muss ich jetzt auch noch mal loswerden. Ich habe mir echt... Im, am äh, bei, den, äh, bei den Trainingstagen habe ich mir echt noch in die Hose gemacht, da mhm. ins OBI zu werfen, weil meine Trainingswürfe absolut schlecht waren. Und am Boah, Ende ja. des Tages, Fuck, Quatsch, <lacht> die waren <lacht> wirklich schlecht, aber am Ende des Tages mhm. habe ich dreimal an den Circle hingerollt. Ich habe zwar nur einmal den Putt gemacht, aber ich hatte dreimal eigentlich exakt denselben Putt innerhalb von anderthalb Meter oder so. Das ist ähm, gut. Und äh, ich, ich kann es nur, wieder, nur wiederholen. Roller zu üben lohnt sich.
0: Ja, voll. Das ist auf jeden Fall die Waffe. Das macht alles viel einfacher an der Bahn. Und ja, fand ich auch richtig geil. Generell dieser Stretch der ersten drei Bahnen. Also, vielleicht so an alle, die irgendwie sich gerade am Kursdesign von irgendwas machen. An diesen Bahnen, das sind drei Bahnen, da machen wahrscheinlich alle Spieler und Spielerinnen, die da sind, drei unterschiedliche Würfe. Und das ist wirklich richtig nice. Ja. Ähm, ja. Weil du überall auch viele Varianten hast. Also auf der Bahn 2, das ist so ein tunnel über so eine kleine Schlucht hinweg. Da wird es wahrscheinlich äh, für 80% der gleiche Wurf sein. Aber ich habe super viele verschiedene Würfe an allen drei Bahnen gesehen, in den Runden, denen ich da gespielt habe. Und die Ergebnisse sehr unterschiedlich auch waren. Und das war mega geil. Also auch für mich äh, Roller, dann Midrange, Straight Shot und dann waren äh, drei Sidearm Flex, 120 Meter. Das sind einfach so drei Würfel wenn ich so, yo, mega geil.
1: Ja, da merkt man halt wieder, wie viel ein gutes Kursdesign-Schuss endlich ausmacht. Ja. Und was du da dem Parcours nochmal für einen Stempel aufdrücken kannst. Ähm, das war wirklich schön zu sehen und für mich auch nochmal so aus dieser Kursdesigner-Perspektive, die ich ja in ja, Zukunft voll. dann doch das öfter einnehmen werde. Ähm, für mich nochmal ein extrem gutes Learning, das nochmal so ja. aus erster Hand zu sehen.
0: Boah, ich hoffe, du hast richtig viel gelernt. nochmal, <lacht> weil das wäre wirklich, Wirklich, das ist das ist so ein gut. Da waren so viele gute Beispiele dabei, vor ähm, auch im Vergleich zum einem Parcours von früher, der ja nochmal ein bisschen malerischer und bis ich glaube ein bisschen einfacher zu designen war, weil das Gelände viel größer war. Und jetzt hast du einfach bist du so begrenzt auf diesen Rahmen und musst dir was suchen und ähm, ja, also wirklich, das Gelände ist mega geil, aber auch die Würfel sind so nice. Aber noch dann, vielleicht nochmal, also es gibt Coverage, schaut es euch an, äh, more Disc Golf, da gibt es äh, auf jeden Fall die erste Runde, habe ich schon gesehen, dass die draußen ist, schaut es euch mal an. Äh, und dann 1, 2, 3, mega geile Bahnen, 4, super geile Bahnen und dann kommt aber Insel. Die Bahn 6 danach, dann spielst du irgendwie runter, dann spielst du wieder rauf, sehen komplett ähnlich aus auf dem Parcoursplan, spielen sich komplett unterschiedlich und dann denkst du, geil, es kommt so eine easy Midrange Bahn, aber du musst eine Midrange einen geraden Wurf machen, der aber in 10 Metern Höhe stattfindet, weil du musst über alle Bäume drüber erstmal. Das wirkt so viele Gefahren, es sind so geile Elemente dabei. Nicht nur von dem, von dem Gelände, sondern auch von den Lines. das sind, Es ist so unterschiedlich. So super nice.
1: Ja, du, du, du wirst zu viel Risiko gefordert, das du aber so im ersten Moment gar nicht siehst. Ja, genau. Äh, und das finde ich das charmante oder schwierige, besser gesagt, an dem, an dem Kurs. Und deshalb ja Chapeau an den Designer. Äh, haben sie gut gemacht. Finde ich gut. Und äh, ich habe auch schon gehört, dass das Turnier nächstes Jahr wieder stattfinden soll. Wieder unter ja. der Flagge der European Pro Tour ich hätte Bock noch mal hinzufahren. Voll, äh, ich auch. Das wäre cool. Fall.
0: Wirklich cool. Und also hier auch noch mal gesagt, abschließend, die European Pro Tour, finde ich, hat da einen Wahnsinnsjob gemacht äh, mit dem, was sie sich da vorgenommen haben. Riesiges Payout für europäische Verhältnisse. 28.000 Euro Preisgeld. Wirklich richtig geil. Zwischendrin wurden einfach nochmal 5.000 Euro hinzugefügt. <lacht> von irgendwem, irgendeinem Sponsor. Keine Ahnung. Ähm, richtig krassen Livestream. Ich weiß nicht, wer es von euch verfolgt hat. Äh, was auch vor Ort äh, super geil funktioniert hat. Mit verschiedenen Kommentatoren und alles drum und dran. Äh, nachher geile Coverage alles, was du brauchen kannst, Side-Events, äh, kleine Messe mit Sachen, die Disc Golf angeht, ähm, nice ausgestatteter Pro-Shop von der Tour, mega nice dort, der ist der andere Pro-Shop, trotzdem offen sein konnte, was auch bei vielen Turnieren, die ich erlebt habe, äh, nicht so ist, dass sie einfach sagen, nee, Moment, wir sponsoren hier, hier werden nur unsere Scheiben verkauft, sondern aber einfach ja. alles offen, du konntest alles machen, äh, mega gutes Essen, super nice Volunteers. also wirklich ein krasses Event.
1: Ja, ähm, ich möchte da gar nicht reingrätschen, aber ich habe auch so ein paar andere Stimmen gehört, die eher so von der Ecke kamen. Naja, also es gab ja jetzt nicht mal ein Players Package und das hätte ich eigentlich schon erwartet. Ähm, oder so, dass generell so ein bisschen drumherum fehlt. So, so im Sinne von vielleicht noch Players-Party oder, 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 sowas habe ich gehört und selbst habe ich mir auch gedacht, naja, es hätte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr sein können, aber mhm. ich persönlich, wenn ich mein Fazit ziehe und mich wieder zurück überlege, was haben wir auch in dieser TD-Folge gesprochen, was will ich mit meinem Turnier erreichen, wenn ich das nochmal in Bezug nehme, dann sage ich ja, das, was die, die Leute dort erreichen wollten, haben sie definitiv erreicht. Weil sie wollten ein Turnier für professionelle Spieler und Spielerinnen auf die Beine stellen. Und allein mit diesem Kurs, allein mit diesem Payout und wie es sich schlussendlich um die Spieler gekümmert würde, fand ich definitiv, dass das Ziel erreicht wurde. Ähm, Kurs haben wir schon lang und breit darüber gesprochen, muss man nicht mehr diskutieren. Payout hast du angesprochen, 28.000 Euro. Äh, ich mit meinem geteilten 37. Platz, bin noch ins Preisgeld gekommen. Ähm, ja. Und das waren keine 3,50 Mark, 50, sondern ne, da stand noch eine 2 vorne dran. Ähm, das war schon echt cool.
0: 2,50 Genau, 2,50 Mark, 50, richtig. <lacht>
1: <lacht> äh, und ja, ne, also wenn du da unter die Top 20 kommst, dann, dann ist der Trip auch mal schnell wieder, wieder drin. Und, und genau so... Soll es ja auch weitergehen, wenn wir an den professionellen Part des Sports denken. Und das finde ich sehr, sehr gut. Deshalb kann ich da auch nur noch mal aus meiner Sicht bestätigen. Und ja, das kommt jetzt aus meinem Munde. Pro Disk, die sich da sehr, sehr engagieren bei der European Pro Tour, haben da echt einen richtig guten Job gemacht. Finde ich cool. Ich hoffe, dass da noch mehr Firmen aufsteigen und mehr Sponsoren, damit das Ganze ja, noch weiter nach vorne getrieben wird und auch wir in Europa eine professionelle Tour bekommen was dann andere Euro Tour events anbelangt, oder diese European Pro Tour X, ähm, da soll dann gerne auch mehr Wert auf Players Pack, auf Side-Events und so weiter gelegt werden, ähm, was dann auch die, ja, die, die, die Spielerschaft so ein bisschen fordert oder mehr fordert, als jetzt hier diese, in Anführungszeichen, Pros, die halt herkommen, eine mhm. ne gute Runde spielen wollen und ansonsten einfach so ein bisschen ne, in Ruhe gelassen werden sollen daher von meiner Seite, ja, rundum gelungenes Event.
0: Voll, richtig nice. Ähm, ich mache eine Überleitung, okay? Oder möchtest du noch zu den Java Open was sagen?
1: Nee, ich hätte da... Ah, auch doch,
0: nie... ich will noch eine Sache sagen. Ja, schieß los. Knüthaland hat gewonnen und hat einfach komplett Bogey oh. gespielt. Ja. Das, ist, das muss man dir nochmal anmerken, äh, wenn man sich den, die restlichen Spieler und Spielerinnen dort anschaut und was wieder teilweise reingelangt worden ist, muss man sagen, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also den Parcours dreimal borki frei unter den Bedingungen, es war ja auch krankwindig teilweise, ja, ja. auch wo die gespielt haben, äh, gerade muss man sagen, ey Wahnsinn. Ja, das war wirklich, wirklich gut. crazy. Das
1: ist wirklich gut. Also in der, in der Runde Boah. an sich, Boggy Bogie Free ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber dann drei Runden, das ganze Turnier, das ist schon krass. Das ist wirklich krass. krass. Das ist wirklich das ist das, gut.
0: Wenn du das schaffst, echt. Hut ab.
1: Zum, zum Abschluss, weil mir ist jetzt auch noch mal was eingefallen, was ich vorhin schon sagen wollte, äh, Grüße gehen raus, und zwar Genesungsgrüße und Wünsche an die liebe Antonia. Antonia, unsere, ich glaube, kann man zurzeit sagen, beste Spielerin, die wir in Deutschland haben oder zumindest auch best bestgeratete Absolut. Spielerin. Ähm, auch Berlin Open jetzt zuletzt gewonnen, äh, hat sich leider verletzt ähm, bei den Year war Open. Äh, das war sehr, sehr bitter, das mitzusehen beziehungsweise sie dann mit Krücken zu sehen. Daher hier an der Stelle nochmal gute, gute Besserung. Komm schnell wieder zurück. Äh, Disco auf Deutschland wird dich vermissen, ähm, aber hoffentlich auch bald wieder haben.
0: Ja, wenn es so geht wie vor 17 Jahren mit der Genesung äh, des letzten Bänderrisses, dann ist sie in drei Wochen wieder hier.
1: Sehr gut.
0: Darauf hoffen wir. Absolut. So, Bene, deine Überleitung.
1: Deine, deine Überleitung.
0: Äh, ist tatsächlich cool, dass es auch hier wieder so war. Ich wollte damit, darüber nämlich eigentlich schon nach Kokodal mit dir sprechen. Und zwar, äh, meine, die Frage ist relativ einfach. Wie findest du ähm, so Netze als Warm-Up-Area?
1: Sehr gute Frage.
0: Also vielleicht für alle, was meine ich damit? Ähm, es gibt mittlerweile bei paar Turnieren und es werden meines Gefühls nach immer mehr ähm, keine so richtig ausgewiesenen äh, Flächen, wo man weit werfen kann, damit die Spieler und Spielerinnen aber trotzdem äh, wenigstens die Bewegungen machen können, werden äh, häufig äh, große so Fangnetze wie ein Fußballtor, nur feinmaschiger, zwischen Bäume oder andere Masten gehängt, damit man da rein driven kann, um einfach wenigstens äh, die Bewegung zu machen und mal voll speed auch einen Driver ballern zu können, äh, auch wenn es die Fläche außenrum äh, vielleicht nicht so richtig hergibt. Äh, und da wäre meine Frage, Dominik, wie findest du das?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich bin ehrlich, ich habe auch wenn ich das jetzt natürlich schon oftmals gemacht habe, oftmals gesehen habe, ich habe immer noch keine so richtig abschließende Meinung zu. Ich bin noch so okay. ein bisschen auf der Suche, auch wie ich damit klarkomme, wenn ich mich selbst wahr mache. Witzigerweise habe ich oftmals das Gefühl, wenn ich mich an so einem Netz wahr mache, dass ich denke, oh Mist, ich muss jetzt trotzdem nochmal richtig ballern. Ich muss jetzt trotzdem nochmal richtig werfen. Warum, warum auch immer hatte ich in, in war dieses Gefühl nicht. Ich kann dir nicht sagen, ah, ja. warum. Ich habe es nicht gehabt, selbst in, in Dortmund habe ich mir gedacht, Oh Mensch, ich muss jetzt noch mal drei, vier Mal richtig weit werfen, auch ohne Netz. Ähm, dort gab es nämlich auch ein Netz, ähm, aber hier in Jerva hatte ich es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat es gereicht, sich dort warm zu machen oder davor diesen neuen Bahnenkurs zu spielen, dieser pan approach kurs wobei das ja auch keine, keine langen Bahnen sind, größtenteils. Ähm, außer die eine 100 Meter waren. Genau. Außer, <lacht> außer die eine 100 Meter waren auf dem Planet Approach-Kurs, die eigentlich eine Paar vier sein sollte. <lacht> genau. Ähm, deshalb, ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Das, ich, ich, okay. Ja, ich weiß nicht. Wie siehst du es?
0: Ähm, gib mal noch trotzdem, also das ist ja eine Null eine Meinung. Sag mal ja. eher positiv, also eher pro oder eher kontra. Du hast ja, also, kannst dich ja immer umentscheiden.
1: Ja, ich weiß. Ja, ich würde am liebsten bei der Nullmeinung bleiben, aber... Ich weiß, deswegen ich sage we ich ja, ja nur, ein ja, weg. Ja, ja, ja. Wenn die Alternative wäre, gar nichts zu haben, dann definitiv Pro-Netz.
0: Und wenn du die Wahl hättest, zwischen einem 110 Meter Feld und einem Netz, 105 Meter Feld und einem
1: Netz, was würdest du machen? <lacht> Dann nehme ich das 110 Meter Feld. <lacht> ja, ja. Nee, ich glaube, dann würde ich das nehmen. Wenn Das, das Feld. Also, Ja, ich glaube, ich würde das Feld nehmen, ähm, sofern das Feld jetzt nicht, keine Ahnung, ein Meter hohes Gras hat. Weil das ist natürlich der absolute Killer.
0: Nee, es wäre schon, wäre ja. schon... Nee, äh, dann würde bereichbar. ich, glaube ich, das Feld nehmen, ja. Okay, interessant, ähm... Meine Meinung hat sich da nämlich ziemlich verändert in der, den letzten zwei Jahren wahrscheinlich, ähm, wo das einfach immer mehr geworden ist. Und ich bin eigentlich ziemlich pro äh, von diesen Netzen. Ich finde das richtig gut, es spart wahnsinnig viel Zeit, ähm, um warm zu werden. Also ich das stimmt, würde das ja. nicht als Training sehen, das ist es nicht. Äh, aber auf dem Turnier fährt man äh, auch nicht, um jetzt... Äh, viele neue Würfe zu trainieren, sondern um vor der Runde warm zu werden, finde ich diese äh, Netze, wo es einfach nur darum geht, den Muskelapparat warm zu kriegen, Gefühl für die Scheibe zu kriegen, zu sehen, wie ist mein Release heute, ähm, wie sieht es da aus, finde ich extrem gut geeignet. Und wenn man sich da, glaube ich, ein bisschen drauf einlässt, äh, sehr gewinnbringt, weil du sparst dir dieses ganze Blöde, einsammeln. Ach shit, jetzt habe ich die eine liegen lassen. Ah, schon wieder ein Driver auf der Driving Ranch verloren. So diesen ganzen Schmarrn Spaß du dir einfach. Ähm, und das finde ich richtig, richtig gut. Und hat mir ähm, sowohl in Kokodal als auch jetzt in Java sehr gut gefallen. Und ähm, ja, muss sagen, richtig geil. Also... Ich, also,
1: ich gebe dir recht, man spart sehr, sehr viel Zeit. Das hat mir in Java auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist, das ist gut, vor allem bei, hört sich blöd an, aber wenn es regnet, ist das sehr, sehr praktisch. Aber rate mal, wer, weil du gerade gesagt hast, ja, man sucht keine Scheiben, der Driver lässt, verloren hat. lässt nicht liegen. Genau, rate mal, wer während der zweiten Runde seine, seine, seine TD gesucht hat, in seinem Bag vergeblich gesucht hat. Ähm, ja, mir ist dann auch eingefallen, ich habe sie am Netz liegen lassen. Also das schützt einen auch nicht oh davor.
0: Okay, verstehe.
1: Nee, aber ja. ich, ich glaube auch, vor allem, weil du jetzt auch gesagt hast, ähm, zu den letzten zwei Jahren hast du dich dran gewöhnt, äh, hast du oder bist du besser damit klargekommen, ich glaube, man hat sich dran gewöhnt. Mhm. Ähm, oder man, man gewöhnt sich eher dran an diese Art von Wahrmachen, dadurch, dass wir, also vor zwei, drei Jahren habe ich das so gut wie nirgendwo gemacht, mal in den USA. Daran kann ich mich erinnern, ich glaube 2014 Mal, ähm, da war das so das erste Mal, dass ich mich mit einem Netz warm gemacht habe. Ähm, das war damals für mich noch völlig neu und ich war völlig überfordert und, und dachte mir so, hey, wie soll ich denn jetzt spielen? Ich weiß doch gar nicht, wohin meine Scheibe fliegt. Mhm. Ähm, weil ich finde schon, dass du bei dem Netz nicht so wirklich siehst, wie dein Release heute ist, wie die Scheibe so wirklich rausgeht, was die Scheibe so wirklich macht, das siehst du nicht ganz das vermisse ich so ein bisschen, aber grundsätzlich gewöhne ich mich schon mehr dran und kann dem Ganzen schon auch mehr abgewinnen. Am Ende des Tages würde ich mich zumindest bislang wahrscheinlich immer noch für die Driving Range oder die 105 oder 110 Meter Wiese entscheiden, weil ich...
0: Okay, machen wir es realistisch, 70.
1: Ja, nee, 70 ist... Ja, 70 ist... Du kannst halt einen Putter werfen. Ja, genau. Das ist so das ist eine so bl ne, ne, ja, ne blöde Distanz. Das ist so, ja. naja. Das ist ganz cool zum Hin- und Herwerfen. Top. Ähm, das ist super. Aber jetzt so wirklich zum Wahrmachen ist das fast zu wenig. Ja.
0: Ja, ich finde es richtig nice. Ähm, und ich kann da auch nur empfehlen, ähm, das mal ein bisschen auszuchecken, wenn es sowas gibt. Und also ich finde schon, dass man das sehr gut sieht, weil es gibt auch da, du kannst dir Maschen suchen, die du treffen willst. Du kannst verschiedene Winkel genau sehen, wenn man da auch hinschaut, wie die gerade rausgehen. Und ich sehe da keinen so einen großen Unterschied, wie wenn man sich also warm macht und eh repetitiv das macht. Einfach sechs, sieben Scheiben schnell nacheinander werfen, um sie dann wieder einzusammeln. Also da, ich finde das
1: ganz gut. Ja. Okay. Bene, dann hätte ich ein Thema, das da so ein bisschen anschließt, äh, nice. wenn du das erlaubst. Ähm, Aber sicher. Weil wenn wir schon beim Thema Netz sind, wenn wir beim Thema Wahrmachen sind, Bene, was sagst denn du zu SenseBlend? Äh,
0: soll, äh, soll ich das in Kontext setzen oder soll genau, ich äh, einfach äh, nur sagen, wie ich es finde?
1: Erklär doch mal, was es ist und, erklär doch mal, wie und, und sag doch mal, wie du es findest.
0: Also... SenseBlend ist eine Technologie, würde man wahrscheinlich äh, rundum beschreiben, die wir beide und viele andere Spieler und Spielerinnen jetzt auf der European Pro Tour in Java kennengelernt haben. Und zwar ist es kurz gefasst eine App und eine zugehörige Auswertungssoftware dazu, mit der man die Bewegungen, die man jetzt zum Beispiel beim Putten macht, visualisieren kann und ähm, sehen kann, wie gut machst du diese Bewegungen immer und immer wieder und man kann damit sozusagen sich nicht nur auf sein Gefühl verlassen beim Patten ah, ich glaube, den habe ich zu niedrig losgelassen sondern du kannst, weil es getrackt wird durch eine Apple Watch äh, sehen, ah, habe ich zu, wirklich zu niedrig losgelassen oder zu sehr am Heiser oder ähm, was auch immer oder mein Timing hat nicht gepasst ähm, du kannst nämlich sowohl Zeit als auch Position äh, durch den Gyrosensor in der Apple Watch tracken und somit immer deine Bewegung immer wieder nachvollziehen. Und die Software hilft dir quasi deinen perfekten Putt auszubilden. Ja. Und ja. nutzt dafür die, deine gesamten Sinne. Deswegen heißt es Sense Blend. Äh, so kann man es wahrscheinlich gut einmal umschreiben. Denn wenn du es nutzt, äh, kriegst du ein akustisches Signal unter anderem. Ob du jetzt zum Beispiel zu weit links release hast, dann kriegst du auf dem linken Ohr ein Signal und so weit rechts auf dem rechten Ohr und äh, damit spielen die ein bisschen.
1: In der Praxis sieht es ja dann so aus, du hast eine, eine Apple Watch, hast ein paar Putter in der Hand, stellst dich auf, keine Ahnung, 5, 10 Meter, wie auch immer du willst, paddest und sobald du einen Pad getroffen hast, der sich, der, der, der sich für dich gut angefühlt hat, dann lockst du diesen Pad ein, dann wird diese Bewegung gespeichert, dann kannst du noch mal ein paar machen und kannst auch noch mal ein paar Anführungszeichen perfekte Parts von dir einloggen und die Daten von diesem in Anführungszeichen perfekten Part werden dann auf gut Deutsch gemittelt und daran orientieren sich dann deine nächsten Würfe. Und das, das heißt, es gibt nicht den einen perfekten Part, sondern es orientiert sich immer an deinem perfekten Part, was du als perfekt ansiehst. Und darauf basierend gibt dir dann diese App äh, visuell natürlich dann Zeichen, wie dein Release Point war, ob ähm, ne, zu viel heißer, nicht heißer ähm, und wie du halt richtig sagst, auf die Ohren nochmal diese Geräusche und ich habe das ja, wie lange war es, ich habe es 20, 25 Minuten oder so getestet und ich fand es völlig absurd. Ich bin, anfangs ja. gar nicht, ich bin anfangs gar nicht klar gekommen, weil du hast auf einmal diese, diese Ohrhörer auf und bekommst dann so ganz komische Töne, äh, wenn du ein Pad gemacht hast und musst davor erstmal die richtige Position finden, wie du, wie du dran stehst und dann gibt es den Ton, dann kannst du losmachen und es hat mich total überfordert. Ich habe ein Part nach dem anderen daneben gemacht, aber sobald du mal verstanden hast, wie das alles geht, hey, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwann sind die Parts von alleine reingegangen. Es war total krass. absurd, es war wirklich, es war verrückt und ich war ja so ein bisschen skeptisch, aber ich bin echt begeistert. Also ich fand es schon echt mhm. richtig cool und das Witzige ist, einer von den Jungs oder von den Schweden, mit denen wir auch abgehangen sind, die haben zu uns noch gesagt, ja, das macht süchtig, pass auf. Und wir so, ja, ja, witzig, witzig. Es macht süchtig. Also dieses, <lacht> dieses Geräusch auch. Ich habe das Geräusch immer noch im Kopf. Das ist ein total geiles Geräusch. Das hört sich cool an. Und äh, dadurch, dass es halt so ein bisschen spielt mit mehr links, mehr rechts, ist schon echt total abgefahren. Und man kann das auch für die Drives und so weiter machen. Äh, ja. Das finde ich super interessant, hätte ich gerne noch gesagt. Also da ist es Hat wohl ich... noch nicht
0: so ausgeklügelt. Okay, genau, äh, weil richtig. während du äh, das trainiert hast, saß ich ja äh, daneben und habe mich mit dem einen der Gründer auch noch unterhalten und äh, mir das mal alles erklären lassen. Und das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Jetzt gerade kümmern sie sich ums Thema Patten und äh, nicht so Approaches, geht wohl auch schon rein mit Apple Watch. Und das, was kommen wird, ist eben der gesamte Bewegungsablauf von Drives, Vorhand wie Rückhand dass man es alles checken kann. Und das ist wirklich richtig geil.
1: Also dein Fazit ist auch äh, Daumen hoch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das ist die allersinnvollste Variante, die ich bisher gesehen habe, Disc Golf technisch unterstützt zu lernen. Ja. Also, weil du wirklich was hast, was nicht lügt. Weil <lacht> beim Discgolfen trügt ein ja der Schein. Also Du, man weiß es immer nicht so ganz genau, und endlich kannst du das sehen, und du kannst ja auch deine Bewegungen dann dir visualisiert anzeigen lassen von der Bewegung von der Uhr, die dann immer auch noch mal darstellt, wo du deine Bewegung gerade machst, zu welchem Zeitpunkt du wo bist, und damit kannst du halt wirklich echte Resultate äh, daraus ziehen. Und letztendlich ist das der Schritt zu dem, was in vielen anderen Sportarten auch gemacht wird: dieses Videotraining, was. Ähm, ja im Profisport eigentlich gang und gäbe ist, wo genau das gemacht wird, kannst du hier jetzt auch machen und zwar selber zu Hause. Deswegen absolut. Ähm, ich habe da jetzt auch viel drüber gesprochen die letzten zwei Wochen, weil ich es auch technisch sehr interessant finde und äh, diesen, also warum das süchtig macht, äh, ist das, was man auch im digitalen Bildungsbereich nimmt. Das nennt sich Gamification, weil das Ganze wird spielerisch gemacht und hier werden halt Signale und Punkte und so weiter genommen, um das Ganze in so eine spielerische Atmosphäre zu packen und deswegen macht es tatsächlich richtig, das ist nachgewiesen, das ist ganz klar und das ist was, in dem ich mich sowieso die ganze Zeit in meinem Alltag bewege, deswegen finde ich es nochmal von der anderen Seite her super interessant und hier wird es für was Gutes verwendet und es ist sehr zugänglich, das finde ich auch ziemlich gut.
1: Ja, ja. Ja, abschließend kann man vielleicht sagen, es ist noch nicht auf dem Markt, ich glaube so kann man genau. sagen, es wird erst noch ja, Zwei gelaunched. Wochen noch. Ähm, und wer will, kann da sicherlich aber schon mal dem Account auf Instagram, wahrscheinlich auch auf Facebook folgen, SensBlend ähm, lohnt sich, ist was aus Schweden, die beiden Jungs, die das machen, sind super, super cool drauf ähm, ja. sind richtig tolle Typen und äh, ja ich glaube, das könnte groß werden ich glaube, das hat Potenzial
0: Ja, jetzt haben wir leider unser, unseren Werbejoker schon äh, verballert, indem wir jetzt einfach erzählt haben wir hätten da voll mit denen Deal machen sollen <lacht> ja, ist ähm, ist aber macht gar nichts was wir auf jeden Fall noch ankündigen können ist, was wir auch mit den beiden Jungs schon ausgemacht haben dass sie uns wahrscheinlich mal hier für eine Folge besuchen werden, um mal das Ganze noch von der anderen Seite, nämlich der ihrer professionellen Seite zu beleuchten und ähm, da uns nochmal neben dem kleinen Blog den wir jetzt gemacht haben äh, mal erzählen lassen, wo
1: das Ganze herkommt Siehst du, den Joker haben wir jetzt verbraten jetzt, jetzt haben wir wieder Erwartungen geweckt
0: das ist ja auch meine Erwartung, ist schon okay.
1: Ah, okay, 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 gut. Wenn es deine Erwartung ist, dann ist es auch meine Erwartung, dann machen wir das so. <lacht> ähm, <lacht> nee, das wird gut. Also Sense Blend, ähm, schaut da mal nach, ähm, da gibt es sehr, sehr bald was, ähm, ja, auf die Ohren. So kann man das, glaube ich, ganz gut ausdrücken. So, absolut. Bene, was möchtest du mich denn noch heute alles fragen?
0: Boah, ich muss mal gerade ganz kurz äh, auf die Zeit gucken. Ich habe äh, eine Frage. Hast du die aktuellen Geschehnisse in den USA verfolgt vom letzten Wochenende?
1: Ich hoffe, du meinst nicht die politischen Geschehnisse. Die sind nämlich sehr, sehr traurig, Nein. sondern eher die Disc-Golf-Geschehnisse. Äh, ja, und äh, ich glaube, da sind wir auch noch einen ganz, 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 ganz dicken Shoutout jemandem ähm, <lacht> schuldig. Äh, das darfst <lacht> aber auch sehr gerne du übernehmen. Nein, take it. Äh, Simon, what the fuck, Lee <lacht> Was What the fuck, Alter. <lacht> Was okay. geht denn da die letzten Wochen ab? Ähm, krass, Also einfach mal richtig abgeliefert, die letzten drei Turniere waren es. Äh, unfassbar, ein Sieg, noch ein Sieg und dann jetzt ein, ein dritter Platz. Äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, die einen sagen endlich, die anderen sagen einfach nur, ja, wohlverdient. Ähm, ja. Das ist wirklich richtig krass, was da in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe mir inzwischen die meisten Coverages davon auch angeschaut und ich bin, ich bin nach wie vor... Seit vielen, vielen Jahren bin ich schon, aber heute noch mehr wahrscheinlich äh, Fanboy, äh, weil es einfach richtig geil ist, was da abgeliefert wurde von dir, Simon. Vor allem auf dem Putting Green, das war phänomenal. Kann sich ja, mal jeder total. sehr dick was davon abschneiden. Ist richtig cool, richtig schön zu sehen. Schön äh, ein altes, bekanntes deutsches Gesicht da oben stehen zu sehen.
0: Jo, da ist echt richtig was geboten. Kann ich mich nur anschließen, äh, ich feiere es richtig und... Äh das steckt, glaube ich, gerade noch mal viele an, sich das auch ein bisschen genauer anzuschauen ähm, und verfolgen das gerne. Also, äh, ist wirklich richtig geil und macht richtig Bock, das auch zu sehen. Und auch, Simon, wie du spielst, das zu sehen, ist halt auch mal wieder so richtig geil. Das ist einfach äh, noch mal was anderes. Äh, ja, Mega, Shoutout wirklich an dieser Stelle
1: und äh, weiter so. Da ist einfach richtig viel Spaß dabei. Das sieht man, finde ich, auch. Und, ja, voll. Äh, ne? Also, wer keinen Spaß hat, der spielt auch nicht gut. Und wer Spaß hat, der spielt in der Regel auch gut. Daher, Caddy Book, Spaß haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr Spaß wichtig. Spaß haben. Spaß haben. Voll. Aber, aber Bene, eine Frage noch zum jetzigen Turnier. Ich habe mir noch nicht sehr viel äh, Coverage angeschaut. Jetzt waren ja die Preserve open Ähm. Der Kurs ist aber krass, oder? Also dieses Gelände... Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also genau. Wahnsinn. Genau. Also richtig
0: geil. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der Frage ähm, nach... Äh, nach, wirklich auch nach dem Shoutout <lacht> an Simon, äh, war das dann letztendlich dann die Überleitung dazu. Mega krasser Kurs. Also da muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, ähm, den gibt es ja auch noch nicht lange. Das war jetzt die dritte Veranstaltung innerhalb von zwei Jahren auf dem Parcours. Ähm, und auch seit dann seitdem gibt es den erst äh, Kay Leviska hat den designt und gekauft so muss man es <lacht> wahrscheinlich sagen es äh, ist das ein alter 9 Bahnen Golfplatz äh, wenn ich das richtig weiß oder 12 nee, ich glaube 9 äh, direkt am Mississippi gelegen äh, viel Wasser, viel Elevation äh, super krankes Design rein visuell schon also wie diese Bahnen aussehen und ähm, wenn ihr euch das anschaut, und das solltet ihr auf jeden Fall machen, alleine in der ersten Runde machen auch ähm, Big German und Juli einen richtig guten Job und erklären, wo diese Bahnen so tricky sind. Weil man sieht es manchmal auf der Coverage so schlecht. Aber hier wirklich jedes Green hängt in irgendeine Richtung. Du musst dich so krass platzieren äh, und es gibt so abgefahrene äh, Positionen für den Abschott oder so. Oder nochmal einen was man umspielen muss, um überhaupt eine Chance auf den Birdie zu haben und äh, ist da richtig gut erklärt. Sieht echt richtig geil aus.
1: Ich finde, ich habe so die letzten ein, zwei Jahre bei, bei Disc Golf Videos nochmal gelernt, wie wichtig gutes, äh, gute Kommentatoren für eine Sportart sind. Weil, ja. weil allein vom Visuellen siehst du oftmals gar nicht, was für eine Leistung verbracht wird. Nur wenn der Kommentator dich noch mal so ein bisschen mit, mit reinnimmt, ne, was entweder die, die Person oder die Mannschaft gerade durchmacht oder mitmacht und so weiter... Und jetzt gerade auch beim Discord, wenn du dann die Gegebenheiten nochmal erklärt bekommst, so wie der Parcours ist, wie die Bedingungen sind und so weiter, das ist, finde ich, nochmal was ganz, ganz, ganz anderes und rückt dann die Leistung nochmal in anderes Licht. Ähm, deshalb sehr, sehr gute Hinweis da einfach bei den Coverages und bei den, bei den Runden. Ja, einfach mal ne, auch Ohren aufmachen und nicht nur konsumieren und mit, mit dem Handy nebenher dran sitzen, sondern wirklich mal aufmerksam zuhören. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, ist mega gut und auch die erste Runde, ich habe sie dann, ich glaube gestern habe ich mir die zweiten neuen angeschaut, auch sehr interessant, weil das Feature Card aus der ersten Runde struggelt richtig und zwar gesamt, also wirklich alle vier durch die Bank haben richtig Probleme mit dem Parcours und das ist sehr interessant, weil das ist relativ selten, finde ich, in diesen Coverages, wo meistens man Zwei, ein, zwei von denen, die da spielen, auch die ganze Zeit sieht, aber dort ist es wirklich so, dass da wirklich ein Kampf ist und da wird krass mit umgegangen, also da kann man viel lernen alleine von der ersten Runde, ich habe den Rest noch nicht gesehen, ich weiß, wie es ausgegangen ist natürlich, aber ich habe den Rest noch nicht wirklich mir selber angeschaut, aber die erste Runde lohnt sich wirklich, weil da abgefahrene Sachen passieren.
1: Ja, ähm, ich habe auch die erste Runde, glaube ich, gesehen. Wahrscheinlich dann so wie du den Rest auch noch nicht. Ähm, und ich freue mich aber auch auf die letzte Runde. Die wird, glaube ja. ich, super spannend. Das wird richtig cool. Aber eine Frage hier zum Abschluss, Bene. Für dich ganz persönlich ähm, sind die, wie, wie heißt denn eigentlich das Turnier? Sind es die Preserve Open?
0: Nee. Ich glaube, es das heißt nur The Preserve.
1: Okay, aber ist dieses Turnier, ist das ein Prestigeturnier? Schon ein <lacht> Prestigeturnier? <lacht>
0: Ähm, kann ich nicht bewerten, ich war da noch nicht. Ähm, ah, okay. Hm. Und äh, Prestige-Turniere definiert ja jeder und jede wahrscheinlich anders, deswegen kann ich da jetzt keine abschließende Meinung zu geben. Äh, es ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Turnier, über das gesprochen wird, weil es sehr viele Sachen hat, über die man da reden kann. Finde ich immer ein ganz gutes Zeichen für ein prestigeträchtiges Turnier, ähm, aber das muss es wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum noch zeigen und nicht nur einmal abliefern.
1: Okay, dann, äh, dann reden wir da in vier, fünf Jahren nochmal drüber.
0: Ja, oder dann zwei. Ich glaube, oh, das ist ein Zeitraum, okay. auf den könnte ja. ich mich einlassen. Das würde mir ja schon ausreichen.
1: Ja, das wären dann nur fünf Jahre. Ob man da schon von Prestige sprechen könnte, das, das muss man ja dann in zwei Jahren nochmal diskutieren. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Auf, was aber lustig ist, äh, ich habe danach gleich mal geschaut, ob man nicht äh, im deutschsprachigen Raum auch gerade einen neuen Bahnen Golfparcours kaufen kann, um das Gleiche zu machen. Es ist gerade keiner auf dem Markt, ich konnte keinen finden, ähm, ich konnte eine Villa finden in, äh, in der Toskana, die hatte anschließend noch einen Drei-Bahnen-Parcours, äh, Golfplatz, also Drei-Bahnen-Golfplatz noch mit dran, in privaten, die war aber
1: relativ teuer. es ist witzig, ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört, weil ich habe genau dasselbe gemacht, ich habe auch geschaut. <lacht> Und es hätte mich jetzt sehr überrascht, hättest du irgendwie gesagt, ja, ich habe ganz, ganz viel gefunden und ich habe hier schon eine Anfrage rausgeschickt. Nee, also dann habe ich wohl auch richtig geguckt. Oder wir haben beide falsch geguckt, aber ja, da hatten wir wohl beide den, denselben ja, Gedanken.
0: Absolut, ich hätte das ja so richtig geil gefunden, wenn es sowas hier auch irgendwo gäbe. Falls ihr also einen neuen Bahn in Golfer zu verkaufen habt, der Domi hätte Interesse, könnt ihr ihm schreiben, oder was Ähnliches. Ich sag das jetzt irgendwie jede Folge. Ich werde das auch. Ich werde da nicht müde, wenn es ein passendes Gelände irgendwo gibt. Ich meine es vollkommen ernst. Ja. Äh, lass es uns wissen ähm, und dann schauen wir mal, was man daraus so machen kann. Denn dann machen wir was draus. Das wäre einfach geil. Ich habe da das voll Bock geil. drauf.
1: Auf jeden Fall. Gut, Bene. Ich glaube, es ist schon wieder Zeit für Bar 19, oder?
0: Wenn du das sagst, dann ist das so.
1: Oder hast du noch eine Frage, die du loswerden möchtest?
0: Keine akute. Ich habe noch so ein paar Sachen, aber das können wir beim nächsten Mal mitnehmen. Das äh, eilt nicht so richtig. Ich will noch ein... Echt? Das mache ich bei 19.
1: Okay, dann, dann, dann schieß los. Bene bei 19, was willst du noch loswerden?
0: Ich hatte am Turnier jetzt bei den Java Open ähm, ja, und das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dadurch, dass wir viel mit Prodigy-Spielern abgehangen sind und auch die Trainingsrunde mit den Jungs gespielt äh, haben, äh, die spielen ja die gleichen Scheiben wie ich. Eins <lacht> zu eins. Und ähm, nochmal zu sehen, was andere mit dem exakt gleichen Material machen, äh, was jetzt zum Beispiel in meinem Fall gar nicht so häufig ist, weil es gibt nicht so viele Menschen in Deutschland, die Prodigy spielen, aber in Finnland und Schweden sehr viele und da waren sehr viele von da, hat mich krass geflasht und da wollte ich dich eigentlich noch fragen, wie das denn für dich ist, weil du ja schon äh, lange die gleichen Scheiben spielst und auch, glaube ich, viel mit Leuten, die auch diese Scheiben spielen, äh, ob das dich beeinflusst oder nicht, weil mich hat's und das ist mir noch äh, diese Woche aufgefallen, in, meiner, in meinem Gameplan schon beeinflusst, muss ich ehrlicherweise sagen und ich habe gar nicht so sehr nach meinen Scheiben und meinem, ganz dachte, Ah geil, ja, wenn die hier FX werfen, dann mach ich das auch. Weil ich habe die gleiche Scheibe und ich kann eigentlich das auch äh, so mäßig <lacht> und hatte das an zwei, drei Bahnen und äh, hab das sonst nicht so.
1: Naja, also ich, ich glaube die Antwort kennst du, oder? Was ich da jetzt sagen werde, oder? Ja, aber du musst es ja den Leuten sagen. Ach so. Also nein, es beeinflusst mich 0,0. <lacht> <lacht> so gar nicht. Weil ich einfach weiß, dass mein Back ein komplett anderer Back ist wie von jedem anderen, der die Discmania spielt. Ja, also meine Scheiben sind alle nochmal, keine Ahnung, zwei Punkte unter der eigentlichen Stabilität. <lacht> 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 äh, und, und ich glaube eher, dass sich sehr, sehr viele Leute von mir in Klammer negativ, Klammer zu, beeinflussen lassen. Weil, ne, ich werfe eine Scheibe und dann fragen sie mich, oh, was hast du denn geworfen? Dann sage ich eine PD-2, oh, dann muss ich jetzt aber doch nochmal höher gehen in der Stabilität und muss was Stabileres werfen. Dabei ist halt meine PD-2, ich habe mit die instabilste PD-2, die es auf der Welt halt gibt. <lacht> 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 Deshalb, nee also ich lasse mich da nicht beeinflussen. Ich, ich kenne meine Scheiben, ich weiß, wie meine Scheiben fliegen. Ich finde, dass Scheiben... Also ja, die Scheiben sind grundsätzlich erstmal gleich, weil es dasselbe Mold ist, aber auf der anderen Seite haben viele doch nochmal minimal andere Flugeigenschaften und äh, deshalb sollte man sich dafür, finde ich, nie komplett beeinflussen lassen. Ich meine, es macht Sinn, sich nochmal zu hinterfragen, ob es wirklich die richtige Scheibe ist. Ja, das ist okay. Aber nicht nur wechseln, nur weil jemand anderes gerade auf dem Tisch steht und eine andere Scheibe in der Hand hat. Das, das finde ich nicht gut. Man muss sich gut mit der Entscheidung fühlen. Und oftmals ist es so, und das weißt du, oftmals ist die erste Bauchentscheidung oder der, der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, oftmals die beste.
0: Ja, ja, absolut. Das ist auf jeden Fall so. Ich fand es einfach nur mega lustig, das zu sehen. Und ich bin sehr... Also ich meine, ich kenne das so von vor den, so vor Corona, wenn ich in Finnland war und ich war irgendwie mit Seppo und Matthias und so unterwegs, wo ich halt weiß, okay, der wirft 40 Meter weiter als ich. So, äh, da braucht es. Ich weiß, dass das anders ist. Oder wenn wir mit Simon eine Trainingsrunde gespielt haben, äh, dass da, da brauchst du nichts abschauen. Aber jetzt gerade bei, bei Robin zum Beispiel, wo wir sehr ähnlich spielen auch und sehr ähnlich vom Skillset sind, war es voll interessant weil wir eigentlich das gleiche Bag haben, theoretisch, mit den ja. gleichen Scheiben. Und ähm, ja, das war fand ich voll abgefahren.
1: Nö, ich meine, un unter, unter den Umständen kann ich das ja auch voll verstehen. Aber du weißt, ich, ich präferiere es eher, die instabilen Scheiben zu werfen. Deshalb ist es oftmals ein bisschen schwierig abzugleichen. Ähm, aber in deinem Fall kann ich das voll nachvollziehen, das und voll lustig. verstehen, dass man dazu tendiert und muss grundsätzlich ja auch nichts Schlechtes sein
0: gar nicht wertend, ich fand es einfach yeah, nur genau, sehr interessant, genau. weil ich das sonst nicht kenne, weil sonst ja. spielt es keine Rolle äh, und mir egal ist, ob da jetzt jemand eine Destroyer oder PD2 oder so wirft äh, oder vielleicht doch das gleiche wie ich auch, aber da war es jetzt, diesmal war das erste Mal so richtig so. Das ist echt lustig.
1: Sehr gut, gut. so, jetzt hast, jetzt das hast du mir dazu viel genau, Du noch hast mir gesagt jetzt haben. viel Zeit geklaut, jetzt muss ich dich hier abwürgen, jetzt muss ich noch schnell hier bei 19 lang machen, ich halte es auch kurz. Ähm, was ich noch loswerden will, schrägstrich muss, ich habe es letzte Mal nicht gesagt, die Anmeldung fürs Albuch Classic ist schon längst geöffnet äh, und ich möchte sehr, sehr gerne alle Zuhörer und Zuhörerinnen nach Sönstetten einladen, äh, das schöne Albuch Classic zu spielen, ein wunderbares Turnier. Ich habe da eventuell meine Finger im Spiel zusammen mit dem Markus <lacht> und würde mich riesig freuen, von euch da einige Leute zu sehen. Natürlich auch dich, Bene. Ich habe gesehen, du bist schon auf der Liste, hast überwiesen. Sehr brav, sehr vorbildlich. Ich hoffe, so. deinem Beispiel folgen auch noch viele weitere Leute. Es gibt, glaube ich, ein ganz ordentliches Starterfeld. Ähm, bin noch dabei, ein, zwei andere Leute zu überzeugen. Das könnte dann richtig knallen, das Starterfeld. Das wäre richtig schön. Und ja, meldet euch da doch mal an. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir und wo ich schon äh, die Werbedromme schwinge. Ähm, wie mache ich das am besten? Genau, das mache ich anders. Ich schwinge sie nicht selbst, sondern das kannst du jetzt gleich noch machen, falls du was zu sagen hast. Aber abschließende, <lacht> abschließende Frage von meiner Seite. Bene, hast du dich denn schon für das zwei turnier in Weilheim angemeldet?
0: Selbstverständlich. Oh. Okay. Ich habe äh, mich schon angemeldet und überwiesen. Ich bin äh, oh. auch hier, muss ich sagen, ich muss es, also, äh, Sowohl fürs Albuch Classic als auch für Weilheim wurde ich daran erinnert, das jetzt doch bitte mal zu machen. Und äh, sogar zweimal äh, von Städten nur von einer Person, äh, in Weilheim von zwei Personen. Da bin ich sehr dankbar darüber, weil ich es dann doch äh, vergesse und äh, bin sehr froh darüber. Deswegen bin ich schon für beides angemeldet. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob ich beide spielen kann.
1: Na, ah, stopp, 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 stopp. Damit, das, das, nee, nee, das schneiden wir raus. Also so, nee, der, der Vertrag sieht anders aus. Hier wird nichts aus. geschnitten. Hier wird der, nichts geschnitten. Der Vertrag sieht anders aus mit dir, Bene. Ähm, das kriegen wir schon hin.
0: Da habe ich noch eine Frage. Also jetzt mal angenommen, ich spiele in Städten. Äh, ist es ein
1: Parcours?
0: Ich war da ja schon mal. Aber würdest du sagen, das eignet sich gut, um Freitag Nacht anzukommen und dann Samstag, Sonntag da zu Nier zu spielen und Sonntag schon relativ früh wieder zu fahren.
1: Super, ganz klasse. Super. Das, ist, okay, das gru perfekt. ist grundsätzlich bei Turnieren immer sehr, sehr gut. Ähm, ja, ja, ich weiß. Kennen wir ja aus Freiburg. ne ähm, Ja, müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ob das ein richtig guter Plan ist.
0: Okay, na gut, dann machen wir das. gut Aber ja, meldet euch an, Leute. Ich äh, sag das auch nochmal, ich kann es empfehlen, in sowohl so in Städten als auch in Weilheim, ich es jetzt schon hundertmal gesagt, aber man muss es. Nochmal gesagt haben, dass Gögel und der älteste Parcours in Deutschland feiern Geburtstag. 40 Jahre Disgolf in Weilheim.
1: Bist du deppert. 40 Jahre. Geh so. bitte. Bene, die längste Version der Bar 19. Ähm, jetzt müssen wir einen Punkt dran machen.
0: Par 4 war das quasi. Es war,
1: war, war eine richtig harte Par 4. <lacht> <lacht> Mit richtig viel Gegenwind. <lacht> <lacht> und beim Approach quasi den Busch getroffen. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche dir was.
0: Hau rein, Domi. Bis dann.